0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe Bolsa de Valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável Fala aí, galera Acredito que você já saiba Quem é essa pessoa que vos fala E que apresenta esse Poupecast Mas se você não souber não tem problema. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI, investidor profissional e um monte de coisas. E o mais importante é que eu sou especialista em renda variável da minha querida Me Poupe. Uau! Eu tenho um quadro lá no canal youtube.com.br Me Poupe na web para te mostrar que o mercado de ações e da renda variável não é essa assombração que um monte de gente prega para vocês só para eles parecerem mais inteligentes. Então, qual é o nome desse programa? Tá tranquilo, tá variável. Porque nada mais tranquilo do que ver os preços variando. Uhum. Aqui no Popcast, eu vou te levar para desbravar literalmente o mercado financeiro e o mundo da renda variável. Vou te contar como eu aprendi tudo o que eu sei. Você vai conhecer pessoas experientes do mercado sabe aquelas coisas que você escuta e elas parecem fazer parte de uma realidade meio que paralela que não tem nada a ver com você bem você vai entender tudo isso e vai descobrir que tem a ver com você sim tudo aquilo que tem lá na bolsa está ligado ao seu dia a dia e você vai descobrir isso com o podcast, com o quadro lá do YouTube, então é importante ficar ligado e ficar ligado. Eu estou aqui para te contar tudo o que eu sei e desmistificar de uma vez por todas a nossa querida renda variável. E no episódio de hoje, o que, é que eu vou falar para vocês? É para falar do início, como é que é assim o início? Como é que uma empresa inicia na Bolsa de Valores e ela faz isso através de uma coisa chamada IPO. Hum. Não é IPO, não. É IPO, que é Initial Public Offering, que é a oferta pública inicial. É assim que as empresas vão lá e estreiam na Bolsa de Valores. Assim como eu estreiei no próprio quadro da Poupe e a gente consegue até criar um paralelo entre a minha estreia na MePolp com a estreia das empresas na Bolsa de Valores. Por quê? Porque tem tudo a ver. Por que ele tem tudo a ver? Bem, você conhece a Nath e sabe que ela é uma pessoa muito inteligente, então ela olhou o mira e falou assim, pô, vou botar esse cara no canal, nunca vi, ela me viu passando assim na rua, me agarrou e falou, não, vou botar você no canal, foi assim? Não, não foi assim, a gente já se conhece há muitos anos, eu já sou o professor da jornada, do curso maravilhoso que a Natália tem, e aí... Fizemos a primeira turma, o pessoal gostou, falou, não, a didática dele é boa, ele conhece realmente de bolsa, o que ele fala realmente faz sentido. E a Nath falou, beleza, deu resultado, uma vez. Será que isso aí foi sorte de principiante, ou será que esse resultado vai continuar acontecendo? E aí, mais uma turma, mais uma vez, os alunos gostaram do professor Mira lá na jornada, não, faz sentido, olha que bacana o que ele está falando sobre renda variável, gostei disso aí, aprendi, consegui comprar ações com os ensinamentos dele, opa, mais uma vez, deu um bom resultado, e aí mais uma turma e mais um bom resultado, mais uma turma, mais um bom resultado, e os resultados foram acontecendo a cada nova turma. Mira, o que isso tem a ver com as ações, com a Bolsa de Valores, com as empresas? Quando uma empresa vai lá para a Bolsa de Valores, o que você vai fazer? Você vai comprar essa empresa simplesmente porque você achou ela bonitinha ou você vai fazer como a Nath que, ah, legal, é interessante, porém, qual o resultado que você dá? Vamos olhar, vamos testar, vamos ver os resultados. Quando uma empresa vai para a Bolsa de Valores, o que, que você precisa fazer? Você precisa ver os resultados que essa empresa já deu. Por quê? Porque sem saber o que essa empresa faz, quais os resultados que ela dá, não faz sentido você se envolver com essa empresa. Será que ela faz alguma coisa que faz sentido para você? Será que o resultado que ela dá te interessa? Esse resultado é financeiro? Não necessariamente o resultado que essa empresa dá é financeiro. Ela pode dar um resultado ambiental contribuir com a sociedade de forma que seja importante para você e que para você isso faça sentido e isso justifique ser sócio ou ser sócia dessa empresa. Porque nunca é demais lembrar quando você compra uma ação, você está se tornando sócia e está se tornando sócio de uma empresa. O que você quer é participar dos lucros, dos resultados, sejam eles em forma de dividendo ou em forma de impacto positivo à sociedade, alguma coisa você quer partilhar dessa empresa. Don't, 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 don't. E agora nós temos aquele nosso maravilhoso quadro que é o Respondendo ou Não aos Comentários Desafortunados e... Menina Pan vai me dizer aí quais são os dois comentários, mas antes eu vou chutar quais os dois que eu acho que serão os comentários ou perguntas. Dessa vez eu acho que são perguntas e eu vou dizer o que as pessoas mais me perguntam. E aí, Menina Pan vai dizer se eu acertei ou se eu errei. Então, as duas perguntas que eu acredito que as pessoas vão me fazer é qual o melhor investimento? Porque as pessoas me perguntam isso o tempo inteiro. Toda hora alguém está perguntando ah, e qual o melhor investimento? E a segunda como eu escolho a melhor ação de todos, sempre a pessoa quer, você que está aí do outro lado, está me ouvindo agora deve estar querendo saber qual é a próxima Magazine Luiza a próxima empresa que vai explodir na Bolsa de Valores, todo mundo me pergunta isso, Pan, foi isso que o pessoal perguntou, eu errei de novo chutei errado, como é que foi? Professor, eu sou obrigada a te dizer que você errou de novo <risos> É, eu tô muito ruim de chute, né? Ainda bem que eu não dependo de chute pra ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. É tudo muito bem pensado e planejado. Que chutando, eu sou péssimo. Que bom, né? Que você foi pelo caminho certo. Mas a gente tem a primeira pergunta, que é a pergunta do Clayton. Ele fala que ele trabalha em uma empresa de capital aberto na Bolsa e isso não permite que ele faça investimentos em ações por conflitos de interesses. E ele tá desesperado pra saber o que ele faz. Meu querido Clayton, muito bom você abrir esse seu coraçãozinho aqui para o professor. O que, é que você tem que fazer? Você trabalha em uma empresa. A Bolsa de Valores tem centenas de empresas. Você não é obrigado, não precisa investir naquela empresa da qual você trabalha. Existem regras de uma coisa chamada compliance, que o pessoal gosta de inventar esses nomes gourmetizados, americanizados, de compliance, que aí é apenas uma questão de regras de conduta e para não ter conflitos de interesse, você não usar nenhuma informação privilegiada, a sua empresa tem essa política, não tem problema algum. Você pode investir em várias outras empresas do mesmo segmento ou de outros segmentos ou também investir em fundos de investimento que invistam na empresa que você trabalha. Isso é comum é, ter essas restrições, mas isso é uma forma, um dispositivo de proteção do próprio mercado contra informações privilegiadas, isso é normal de acontecer, e eu acho que é muito sadio para o mercado. Infelizmente, você é penalizado, mas é para o bem do mercado Invista em fundos que investem na sua empresa ou invista em outras empresas que tem aí no mercado, que a Bolsa tem centenas de opções. Professor, só para ver se eu entendi então, ele não pode investir em nada relacionado à empresa que ele trabalha, mas ele pode investir em outras ações de outros segmentos. De outras empresas, concorrentes, outros segmentos, ah, ele trabalha com petróleo, ele investe em educação, sei lá. Ele pode investir em qualquer coisa. A Bolsa é muito grande, muito ampla. E Cleiton, só para ficar claro para você, você pode investir em outras empresas que não seja a sua empresa. A Bolsa de Valores tem centenas de opções. Você tem empresas do mesmo segmento ou de outros segmentos. E você pode investir também em fundos de investimento que investam na sua empresa ou nas empresas parecidas, no mesmo segmento. Então você tem aí, basicamente, outras empresas ou fundos de investimento. Yes. E Menina Pan... Qual foi a segunda pergunta que a gente recebeu? A segunda pergunta é da Beatriz e ela quer saber quando a Mipolp vai ter um IPO que ela quer investir na gente. <risos> Muito bom. Isso tem a ver com o que eu falei antes de valores. Se a Mipolp é uma empresa que entrega valores e você enxerga esses valores, faz sentido você investir. Só que a gente tem que entender uma outra coisa, que é o quê? Por que, que a Mipolp teria interesse em abrir capital. Por que que a Nath, que é a CEO, que é a, a responsável, a chefe-mor da empresa Me Poupe, teria interesse em abrir capital? Quando uma empresa abre capital, ela está chamando novos sócios. Lembra do que eu falei? Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Então, se a Me Poupe abrir capital, ela vai trazer sócios. Hoje a gente tem a Natália como sócia. Se abrir capital, um monte de gente vai poder ser sócio. Por que ela faria isso? Porque essas pessoas colocariam dinheiro dentro da empresa. Porque se você é sócio, você vai ter que pagar alguma coisa para entrar. Se você quer participar dessa festa, você tem que comprar o convite. Não adianta você vai entrar lá, não, eu sou bonitona, eu sou bonitão, deixa eu participar. Não é assim que funciona. Você vai ter que comprar a participação nessa empresa. Por que, que a Nath abriria a mão da participação dela na empresa? Ah, porque ela vai receber muito dinheiro. O que, que ela vai fazer com esse dinheiro? Ah, ela vai investir na empresa ou ela vai botar o dinheiro no bolso. Será que ela precisa do dinheiro de novos sócios para investir na empresa e continuar a fazer a empresa crescer? Ou será que ela quer simplesmente botar o dinheiro no bolso e dar aos sócios participação nos resultados da empresa? Nem todas as empresas vão para a Bolsa de Valores, por quê? Porque elas têm uma capacidade de crescer com os próprios recursos. A Nath pega o lucro que a empresa dela dá, a nossa querida miPop, reinveste isso para a empresa crescer. Será que ela precisa do capital é, de outros acionistas? Até hoje nunca precisou. Então, não faz sentido para o Mipolp, por enquanto, ter ações na Bolsa, porque para que, que ela precisa abrir capital, ter novos sócios, se a administração é tão bem feita e tão focada em qualidade, em resultado, que ela consegue crescer sem precisar de pegar dinheiro em banco ou sem precisar de novos sócios e de nada disso. A qualidade da própria empresa faz ela crescer e crescer e se multiplicar sem precisar disso. Então, por enquanto, ter ações da MiPop na Bolsa não é interessante porque a empresa consegue crescer sem depender desse dinheiro, que entra porque toda vez que entra o dinheiro de um sócio, ele vai querer mais e mais resultado, dividendo. E a Natália teria que distribuir tudo isso, partilhar todo esse resultado com várias pessoas. Por que ela faria isso? Por que, que ela precisa disso? Ela não precisa. Normalmente, as empresas vão para a bolsa quando elas estão muito grandes e precisam captar um valor muito grande e fica mais barato captar dinheiro de novos sócios, novas pessoas colocando dinheiro na Bolsa, do que pegar dinheiro emprestado no banco. Porque é muito comum as empresas pegarem dinheiro emprestado no banco, se financiarem, pagarem esses empréstimos com um retorno que elas mesmas dão e, e alavancando seu crescimento. Outras empresas não precisam fazer isso. Conseguem crescer sem precisar de pegar dinheiro emprestado e sem fazer sentido ter um IPO. Existem grandes empresas no Brasil que nunca fizeram IPO. Grupos enormes, que nunca fizeram IPO e nem pensam em fazer IPO. Então, o IPO é interessante em alguns casos, mas depende muito da estrutura da empresa. Aquela empresa que consegue crescer de forma orgânica, dando excelentes retornos para os sócios que tem, ela não tem necessidade de ir para a Bolsa. Olhando como analista, analista de investimentos, CNPI, eu não vejo nenhum motivo para que o MePolp tenha ações na Bolsa, embora gostaria muito de ter as minhas Pop 3 lá, as minhas de Me Poupe um dia, mas eu não vejo motivo algum para Me pouper abrir capital na Bolsa. Do jeito que eu conheço a empresa, que ela é administrada, não vejo sentido algum nesse movimento de IPO. Ela é excelentemente administrada, cresce a números, assim, muito expressivos, sem precisar disso. Então, é, o time que está ganhando não se mexe, deixa crescer, crescer, crescer. Ela não precisa desse movimento de IPO. Mas eu sei que assim como eu, você também gostaria de ter essas ações. Então vamos lá, encher o saco da Nath? Nath. me dá uma açãozinha aí, eu pago, eu quero comprar. Vamos lá perturbar ela. E vocês devem estar se perguntando o que é uma empresa de capital aberto, o que é um IPO. Como eu já falei, o IPO é essa oferta inicial quando a empresa traz novos sócios, embora ela já tenha sócios, a empresa quando ela é constituída, ela tem sócios e depois dessa constituição a empresa vai crescendo, vai dando resultado e ela em algum momento pode querer ou não trazer novos sócios. Esse momento é o IPO. O IPO é quando a empresa abre o seu capital ao mercado, ela abre a sociedade ao mercado e lá na Bolsa de Valores, novos acionistas entram para a empresa. Isso é uma empresa de capital aberto. É uma empresa que no IPO resolveu abrir o seu capital ao mercado, é a empresa de capital aberto. Esse ano de 2020, a gente viu vários e vários e vários IPOs acontecendo por aí. Esses IPOs vieram aí nesse movimento de recuperação da Bolsa, depois da queda, a Bolsa se recuperou, o mercado percebeu que, nossa, tem muito apetite, muita gente está querendo comprar. E eu quero dizer que tudo isso, começou lá atrás, quando a Natália começou a plantar o mato, porque não era nem mato. Sabe aquela piadinha? Quando eu cheguei tudo era mato. Não, a Natália plantou o mato para depois ter mato para a gente chegar é, nesse tema de educação financeira. Eu, eu particularmente percebo é que todo esse movimento do ano de 2020 em recuperação das pessoas percebendo que as ações estavam baratas, existiam oportunidades, e isso também tracionou esse movimento de IPO, vem desse movimento que já começou há muitos anos atrás com a Natália, com o Poupe, propagando a educação financeira no Brasil, o investimento como forma de enriquecimento lícito e isso aí foi o motor propulsor de todo esse movimento que a gente vê hoje, a Bolsa com milhões e milhões e milhões de investidores, as pessoas se interessando por investimento, por IPO isso nasceu lá atrás, antes de tudo ser mato, quando ela começou a plantar o mato. Mas será que toda empresa que está na Bolsa é boa? Será que toda empresa que faz IPO é interessante? Isso muita gente me pergunta e eu tenho uma posição como analista de investimentos que reforça e que está embasada em tudo isso que eu falei para vocês, que uma empresa é boa ou é ruim, vai depender dos seus resultados. O que ela faz, o que ela entrega de resultado é que vai justificar. Então, quando eu olho uma empresa, eu vejo o quê? Alguém que tem capacidade de dar retorno. Quando a empresa vai fazer o IPO na Bolsa de Valores, é a mesma coisa. Você olha lá, qual a capacidade dessa empresa dar retorno? Lembra que eu falei que quando eu entrei no Me Poupe, a Nath já tinha me testado, ela viu, ó na jornada ele foi bem, uma vez, duas vezes, não foi sorte principiante, uma vez, duas vezes, três vezes, nossa, sempre dá um bom resultado? Opa, vale a pena. Com a empresa, no IPO, você vai fazer a mesma coisa. Quais são os resultados dos anos anteriores? Aí você vai olhar lá, olha, essa empresa aqui, deu um bom resultado, lucro líquido ou resultado operacional, alguma métrica lá dos fundamentos dessa empresa, das bases dessa empresa, ah, faz sentido em um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, você vai estudar a história dessa empresa, opa, faz sentido. E aí você tem que fazer um outro exercício, e esse é o um exercício que geralmente é feito pelos analistas de investimento iguais a mim, que a gente vai olhar o quê? Falar, ah, beleza, a empresa dá resultados, então eu acho que essa é uma empresa bacana. Será que o preço que estão pedindo no IPO é um preço interessante? Por que isso? Porque é normal que no IPO use-se de muita propaganda, porque a empresa quer captar o maior valor possível, porque ela precisa de grana para reinvestir nos seus investimentos, ou às vezes é grana só porque ela quer botar no bolso dos maiores acionistas. Essa é uma outra coisa que a gente tem que ver. O que, que ela vai fazer com o dinheiro do IPO? Ah, vou botar 5 bilhões no bolso. A empresa vai colocar 5 bilhões no bolso. Mas esse dinheiro vai para os acionistas ou vai ser investido em novos negócios? Porque simplesmente for para o bolso acionista, eu não vou achar que a empresa vai crescer tanto assim. Eu só acho interessante o IPO em que o dinheiro vai para o negócio que vai fazer a empresa crescer. E o quanto a empresa vai crescer? Infelizmente, aqui eu tenho que fazer esse alerta a vocês. Oh, não! A maioria dos IPOs deixa o preço da ação a tal ponto que já está precificando, já está trazendo para dentro da empresa uma expectativa de crescimento assim gigante que nem sempre acontece. Então, entrar em IPO é algo que você tem que tomar muito e muito cuidado. Na maioria das vezes, eu não entro em IPO. Por quê? Porque os preços geralmente estão caros. As empresas já querem um valor projetando um crescimento futuro muito grande. Então, é normal que elas estejam caras já no IPO, porque você não sabe se esse crescimento grande vai acontecer e é normal também que no último, ou nos últimos dois anos da empresa, antes de fazer o IPO, ela já planejou esse IPO e aí trabalha todo mundo, todo mundo dando muito resultado, muito resultado, para que esse resultado dos últimos anos seja tão grande que o pessoal lá no mercado olha assim, quando ela for fazer o IPO, nossa, essa empresa é muito boa, só que esse resultado pode não se sustentar nos próximos anos. Então a gente sempre tem uma expectativa muito grande nas empresas quando elas vão fazer IPO, e isso pode não se sustentar e o preço das ações caírem, como a gente já viu acontecer várias e várias vezes. Inclusive, eu quero começar o outro quadro desse programa, que são ações trágicas para falar exatamente disso que aconteceu. Uma vez, eu acredito que vocês já ouviram falar da OGX, a empresa de óleo e gás, que tinha a promessa no seu IPO de ser uma Petrobras privada, com uma capacidade de produção muito maior, uma gestão muito mais eficiente, e ela era uma empresa pré-operacional. O pessoal brinca que era uma empresa de PowerPoint. Ela tinha uma promessa, ela nunca tinha ela não teve resultados anteriores, era apenas uma promessa. E aí o mercado, muito aquecido naquela época, estava muito empolgado com as ações, com a Bolsa, com um monte de coisa. A OGX fez a sua abertura, fez o seu IPO, prometendo, era apenas promessa, promessa em cima de promessa. E aí na hora do vamos ver, vamos lá explorar o campo de petróleo, vamos lá, Marlin vamos lá, outro campo e não sei o que, e começou a explorar o petróleo e, opa, azedor, não é bem assim, não está conseguindo produzir, caramba, e aquilo tudo, e a empresa foi caindo, 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 eu lembro de OGX a vinte e poucos reais e também lembro de OGX a poucos centavos, ela, que aquilo que era a promessa de uma grande e virtuosa empresa, se transformou numa empresa que quebrou fez recuperação judicial porque não dava resultado e toda aquela expectativa não se confirmou. Por isso que o IPO é cercado de expectativas e tem grandes riscos, porque essas expectativas não podem se confirmar. Então, a OGX foi um grande bico, um IPO que micou. O que é micar? É ir por água baixa. É a coisa ficar ruim, pagou um micão, como as pessoas brincam, pagou o mico, foi o que a empresa fez e pagou o mico também, quem acreditou que ela iria dar resultado, embora ela não tivesse nada de passado para apresentar, eram apenas projeções do que ela gostaria e dizia que ia fazer e acabou não fazendo nada. E como exemplo de empresas que fizeram IPO aí ao longo de 2020, a gente teve várias, dezenas de empresas, mas PETs, foi uma empresa aí muito noticiada, porque as lojas fazem parte aí do dia a dia, é um segmento muito interessante, os animaizinhos, eu gosto de animal de estimação, eu acho que é um segmento muito interessante, só que eu achei muito cara, por quê? Porque o valor das ações no IPO, quando foi definido lá as ações, vão valer tanto lá no processo que é definido o preço, que é o processo de book building, que é quando pega as ofertas de todo mundo que quer participar. Ah, vocês querem participar? Cada um paga quanto? Isso aí define o preço. E o preço que foi definido é um preço que mostrava uma expectativa de crescimento muito grande. Então eu achei que estava muito caro, eu não quis entrar no IPO de Pets. O outro IPO também que ficou bem marcado em 2020 foi o IPO do Grupo Mateus, um grupo bem grande de comércio varejista do norte do país. O preço das ações foi definido na menor faixa de preço que a empresa tinha definido. Eles acreditavam que o valor das ações iam ficar entre uma faixa de A e B e foi bem no piso. Por quê? Porque o mercado já estava mostrando que, olha... É, existem opções mais baratas também de comércio varejista, como o Grupo Pão de Açúcar, algumas outras empresas que atuam nesse segmento, e esse preço está um pouco caro. E aí, logo depois do IPO, dias depois, o preço já tinha caído mais, por quê? Porque o mercado já estava enxergando esse efeito que eu falei para vocês de muita expectativa, saiu o IPO numa expectativa muito grande que talvez não se confirme, que é o risco que a gente tem sempre quando acontece um IPO na bolsa de valores. E se você gostou desse podcast, comenta lá no meu Instagram @professormira que eu quero saber se você gostou desse novo episódio sobre IPO. Claro que eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva nesse podcast, o podcast enriquecedor da minha querida Me Poupe. A gente está disponível aí nas mais diversas plataformas como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Catchbox, onde você quiser, você pode procurar que a gente está lá para te entregar conteúdo relevante. Então já segue a gente, se inscreve, assina para não perder nenhum episódio novo e para a gente saber que o que a gente entrega faz diferença na sua vida. Para mim foi um prazer e eu espero você no próximo. Grande abraço e até lá.